0: Каждый день люди делают успехи в области науки и работают над обеспечением лучшего будущего. Однако этот подкаст рассказывает не об успешной и хорошей жизни. Он представляет вам судьбу женщины, которая подарила этому миру множество открытий и, несмотря на это, была убита нацистами в 1942 году. Добрый день! Вы слушаете подкаст «Малый Тростенец. Вспоминаем вместе». Его создали студенты из Беларуси, Австрии и Германии. Мы расскажем о судьбах людей из разных стран, которые были убиты в «Малом Тростинце. Это один из крупнейших лагерей смерти на оккупированной территории СССР, где было убито по разным оценкам от 60 до свыше 200 тысяч человек но мы до сих пор мало знаем о жертвах и преступниках малого тростинца. Этому посвящен наш подкаст. Меня зовут Леонора Брехер. Я родилась 14 октября 1886 года в Румынии, в городе Буташане, где посещала восьмилетнюю народную школу, затем женскую гимназию Гумпы а в 1906 году поступила в национальное лицей в Ессах. Впоследствии я была зачислена на факультет естественных наук Ясского университета, где посещала лекции и практические занятия по биологической химии и физике, минералогии, но в основном я исследовала зоологию.
1: Так пишет Леонора Бреха в своей автобиографии, которую она представляет как часть докторской диссертации. В этот момент Леонора находится в Вене. Ей была 30 в 1916 году, Фраскар, разгар первой мировой войны.
0: Итак. Хорошим началом для погружения в историю Леоноры Брехер будет сказать, что свое детство она проводит с родителями в румынском городе Есы, расположенном в то время недалеко от австро-венгерской границы в Буковине, и в значительной степени, а именно большей половины, заселенным евреями. Окончив школу в 19 лет, Леонора поступает в университет для изучения химии, физики, минералогии и зоологии. Спустя год она переводится в университет города Черновцы, но уже скоро вынуждена прервать обучение и здесь, так как в 1912 году умирают ее родители, после чего она переезжает к родственникам. К сожалению, о молодости Леоноры Брехер мы знаем довольно мало, и вследствие чего не можем ответить на такие вопросы, как, например, насколько для ее семьи была важна еврейская вера, кем по профессии были ее родители, или хотя бы как их звали.
1: Однако мы имеем информацию, что с началом войны она переезжает в Вену, где продолжает свою учебу. Здесь же стоит упомянуть о профессоре Ганзе Пришпраме, который в 1902 году основал один из самых инновационных сологических институтов. Иеологический и научно-исследовательский институт. В этом институте с ним знакомится Леонора Бреха, которая в итоге начинает работать под его руководством. И в 1916 году зашишает там докторскую диссертацию по тему окраска кукольки Белянки-Капустницы.
0: Белянка-Капустница – это белая бабочка с черными пятнышками а куколка – личинка, которая еще находится в своей оболочке, но вскоре собирается вылупиться. Леонора исследует, как освещение влияет на окраску, и обнаруживает, что развиваясь в темноте, куколки приобретают более светлый свет. Таким образом она выдвигает следующую теорию. Данное явление связано с уменьшением воздействия ультрафиолетового света, что в свою очередь приводит к снижению выработки мелатонина, который отвечает за черную окраску. Со своим соратником Джейбраум Леонора Брехер публикует 8 частей по этой теме, которые в сумме составляют около 500 страниц. Следует сделать вывод, что вопросом оказания воздействия на куколок бабочек она занимается довольно много.
1: После получения докторской степени Бреха впервые выходит за пределы университета издает экзамен на звание учителя средней школы, а также проходит испытательный год в гимназии для девочек. Предположительно, в это время у него было недостаточно денег для продолжения улучшения в университете. Тем не менее, в 1918-1940, в 2021 Леонора Бреха возвращается в университет и подать заявку на стипендию от Академии наук, что на ближайшие три года. Благодаря этой стипенди, она смогла вернуться в Венский университет в качестве частной ассистентки с которым работала ранее.
0: Где-то между 1920 и 1925 она проводит ряд курсов по биологии венских вечерних образовательных курсах и таким образом приобретает дополнительный опыт в преподавательской деятельности. Кроме того, ее работа над темой «Окраска куколки Белянки-Капустницы» продолжается. В 1923 году Леонора Брехер подает документы в Венский университет на получение децентуры со своей работой под названием «Окраска куколки Ванессиден». К тому моменту количество ее публикаций насчитывало уже 20, и причем в авторитетных журналах для ее области знаний. А пока заявление рассматривается, год учится Леонора в университете Ростока, где получает стипендию от Американской ассоциации женщин с университетским образованием.
1: Спустя три года преха отказывают в получении доцентури, в специальном объяснении говорится, что комиссия пришла к выводу, что претендент на должность доцента не подходит для поддержания авторитета не неопродимого лектору по отношению к студентам. Формулировка принята шесту голосами за и одним против. Реча могла бы одной из первых женщин, получивших эту должность и первой имеющей разрешение на преподавание естественных наук. Возникает вопрос, имела ли комиссия пред отношения из ее пола, религии или восточноевропейского происхождения? Конечно, сегодня дат однозначный отмет невозможно. Скорее всего, на решение повлияли все перечисления ранее пункты. и вот почему.
0: Только с наступлением 1897 года женщинам сначала было разрешено поступать на философский факультет Венского университета, а другие дисциплины последовали в начале 20 века. Только в 1956 году, спустя 30 лет после подачи заявления Брехер, первая полноценная профессорская степень в области естественных наук была присвоена женщине физику. Уже в начале 20 века в Венском университете присутствовали антисемитистские настроения, как среди студентов, так и среди преподавателей начиная с 20-х годов, насилие против еврейских и социалистических студентов также все чаще исходило от различных студенческих братств. Именно поэтому мы можем предположить, что пол, происхождение и религия Леоноры Брехер могли сыграть решающую роль для отказа. В
1: 1933 году национально-социалисты захватывают власть в Германии. До этого времени Леонора прехер не возвращается в Вену, а в различных университетах в Ростоке, Киле, Белине, а даже в Кембридже, где продолжает свои зоологические исследования. После окончания учебы в Англии она остается в Киле, получая стипендию от Общества займа помощи для немецких учений вплоть до 1933 года.
0: Вскоре после прихода к власти в Германии национал-социалистов Начальник Леоноры Рудольф Хёбер был вынужден уйти досрочно на пенсию из-за своего еврейского происхождения. Сама Леонора уже не имела возможности получать финансирование от общества взаимопомощи немецких научных исследований. Содействие еврейским ученым запрещено. На основании этого Брехер делает попытку получить работу в Англии, но там ее не принимают.
1: В ноябре 1933 она возвращается в войну, где приш может предложить ей только низко плачеваемую работу в Институте биологических исследований. Сам приш тоже еврей. поже он нем писал, «Он совершенно не осознавал опасности, которую Гитлер представлял для Австрии. Его бывший коллега, Пол Вайс, работавший тогда в Чигагском университете, предложил ему должность в Америке. Пришпрам отказался. Он не хотел верить, что Австрия могла бы опуститься до жестокости.
0: Леонора же, напротив, продолжает пытаться найти возможность работать за границей вплоть до Аншлюса 1938 года. Но у нее не выходит. В конце концов Австрия становится частью национал-социалистического германского рейха, а Брехер, Пшебрама и других еврейских сотрудников биологического научно-исследовательского института увольняют. Пшебраму удается эмигрировать с женой в Амстердам, но после оккупации Нидерландов их депортируют оттуда в Терезьенштадт. Они умерли в 1944 году.
1: Леонора Бреха удается на короткое переехать на неоплачиваемую работу в Кадив, откуда она вскоре вас возвращается в Вену. Так как ей не удается найти ни стипендию, ни оплачиваемую работу, здесь она начинает преподавать в фельдфейской начальной и средней школе для детей с ограниченными физическими возможностями на Клайна Шпергаса. Рейха все еще пытается найти работу или возможность поддержки из-за границы, но не может найти оплачиваемую должность и вдобавок ко касему ее румынское происхождение затрудняет ей въезд из страны и через американские посольства в США. Она получает лишь перспективные квотные места в румынском списке. Усилия Международной федерации профессиональных и деловых женщин (International Federation of Professional and Business Women, и попытка шведского зоолога союза венутбрейкеров мэй также не увенчались успехом.
0: В феврале 1941 года Школа, где работала Брехер, закрывается, но используется как лагерь для сбора евреев, подлежащих депортации. Леонору Рахель Брехер депортируют 14 сентября 1942 года вместе с тысячею других жителей Вены в Малый Тростенец. 18 сентября, прибыв в Минск, в Малый Тростенец, Леонору Брехер и большинство других расстреливают на месте.
1: Мы находимся в 10 километрах от столицы Беларуси, города Минска, около места массового уничтожения благовщини.
0: Благовщина является одним из крупнейших расстрельных мест, где, по данным Советской Чрезвычайной Комиссии, были убиты около 150 тысяч человек, в числе которых и Леонора Брехер. «Черные вороны», как выражаются жители свидетелей тех событий деревни Малый Тростенец, или более привычные нам машины-душегубки доставляли людей в лес, якобы для переселения в город Благов. В пути что-либо понять было невозможно а по прибытии уже поздно. Несмотря на красоту природы, ее неповторимое звучание, конечный пункт представлял собой перекресток, окруженный лесным массивом и группой вооруженных нацистов. Впереди находились заранее выкопанные могилы. Это значит, бежать некуда, и шансов на спасение тоже нет. На сегодняшний день в Плаговщине расположен мемориальный комплекс белорусского архитектора Леонида Левина Дорога смерти и так называемый лес Имен. Это австрийская инициатива ИМ МИА, инициатива Мальвина, Память о малом Трестенце. Как же сегодня сохраняется культура памяти о Леоноре Брехер? Немногие знают о ее имени, но все совсем по-другому для жителей Венского района Майдлин. С 8 мая 2018 года одна из улиц названа в честь ученой. По инициативе Грюнн Майдлин в 2017 году вносилось предложение назвать улицы в честь трех женщин, которые внесли вклад в науку. Так, Клори Кучера -Век, Ему Лизи Штайнер-Век добавили Элеонору Брехер спустя 76 лет после ее убийства в Малом Тростинце.
1: В 2012 году австрийская газета «Стандарт» опубликовала статью Элеоноры Брехер и ее научно-исследовательском учреждении. Кроме того, записи о биографии и судьбе Бреха можно найти на сайтах научно-исследовательского института австрийской академии наук и университета Кристианья Альбрехта в Киле, где Бреха также проводила исследования. В 2012 году Маркус Брош опубликовал диссертацию о еврейских детях и учителях из дома на Клайне-Шперлгассе, где также упоминяет Леонору.
0: Официальное почтение памяти заняло еще больше времени. Только в 2018 году на этом месте был установлен мемориальный камень массив имен. Его автор Даниэль Санвальд. На нем написаны имена австрийских жертв, которые были депортированы мало чтобы снова вспомнить отдельных людей, а не только количество жертв.
1: Еще одна из форм меморализации, которая широко распространена в Германии и становится более известной в многих странах Европы, так называемый «Стольперштейн» или «Камен предкновения. Это проект, начатый в 1992 году, который сохраняет память о насильственном переселении и уничтожении евреев, сентеи Рома, политически преследуемых гомосексуалистов, свидетелей и гови, и жертв евтаназии при национал-социализме. Именно жертв граффируются на небольших латунных табличках и закладываются на уровне земли на тротуаре перед последним свободно выбранным адресом проживания.
0: В настоящее время в Европе заложено почти 100 тысяч камней, и все вместе они являются крупнейшим децентрализованным мемориалом жертвам национал-социализма. Вокруг Kleines в Венском районе Леопольдштад находится так называемая «тропа памяти», которая проходит мимо многих мест бывшей еврейской жизни и таким образом показывает их разрушенную культуру. Несмотря на то, что школа, в которой преподавала Леонора Брехер и ее последний адрес проживания находится на тропе памяти, до сих пор не установлен камень, увековечивающий о ней память.
1: Одна из трудностей заключается в том, что последний добровольно выбранный адрес проживания Леоноры не неизвестен, а недробровольно на Рембрандт-страссе 32. Приятным завершением нашего проекта была бы установка нумерального камня в память о Леоноре Брехе. Если мы продолжим хранить память о Леоноре Прехе, поступки, которые привели к ее смерти, не будут забиты. Дискриминация паприсного по купола и происхождения, которая лежила ее многих возможностей и усложила ее путь. Антисемитизм, который привел к ее остранению от науки, а затем и к смерти.
0: Но давайте также вспомним ее силу и стойкость, то, что, несмотря на многие неудачи, она всегда пыталась продвигать свои исследования и не покорялась судьбе. Это история женщины, которая боролась за науку и никогда не сдавалась. Спасибо, что прослушали подкаст. Над эпизодом работали Юхана Древс, Йорам Кунце и Александр Гордейчик. Подписывайтесь на наш подкаст и делитесь с друзьями. Новый выпуск выйдет уже в следующий четверг.